0: Zapo,
1: zapo v podcastovom. Rade začneme rozoberať tému, na ktorú som sa tišla odkedy sme začali robiť tento podcast. Že ako sa mi vždy vysmievaš, že mám tetovačky a vyzerám ako tí väzni z 19. storočia, 20. storočia, tak fanfekt. Aj kráľovná Viktória má tetovanie.
2: Hovorí sa to, že mala tetovanie, mal to byť piton s tygrom. Dajme tomu, že ho nemala, ale tá informácia o tom rozšírila tetovanie v vyšších spoločenských týdach v 19. storočí. A naozaj viacerí politici, významní politici 19. storočia ho mali. A 20. storočia samozrejme tiež, jasné. Winston Churchill nosil uh, hrdokotvu. Napriek tomu teda, že keď bojoval v prvej svetovej vojne, tak nebol v námorníctve, ale asi to bola nejaká taká, alebo podľa neho, to bola taká spomienka na jeho mladé roky, keď, keď cestoval.
1: Čiže boli tu s nami tetovania od vzniku civilizácií, akože počas celého ľudstva?
2: Tak dá sa povedať, že veľký posun v tom skúmaní a tetovaní znamenal nález toho ľadového muža Ötziho. Na jeho tele zakonzervovanom vláde sa našli vlastne tetovania vo forme nejakých takých čiarok na nohách, na litkách a na rukách. Môžeme povedať, že toto dosť posunulo tetovania, alebo teda históriu tetovania v Európe a vôbec až teraz do toho 5. milénia pred našim letopočtom.
1: Čiže história tetovania je naša dnešná téma. si vysvetlíme teda, odkiaľ pochádza ten pojem, že či tu bol odvždy, že tetovanie znamenalo to, čo znamená teraz. Znak na koži alebo také niečo?
2: Samozrejme tým, že teda tetovalo sa po tisícročia alebo po stáročia, ale ten pojem tetovanie má pochádzať z čias Jamesa Kuka, to znamená z 18. storočia a jedna z takých interpretácií, že pochádza z polineského výrazu tatatau, čo je nejaký taký výraz pre bojakáči, či proste nejakého Bojvníka. bojovníka. bojovníka. Mm-hmm. A samozrejme súvisí to aj s tým, že James Cook uh, znovu objavil niektoré tie polineské ostrovy vôbec bol prvý tra Európanom na Havaji a podobne. Aj v súvislosti s Jamesom Cookom vznikol taký mýtus, že on ho rozšíril do Európy a že ako keby predtým tetovanie vôbec v Európe nebolo.
1: Mal James Cook tetovanie?
2: Neviem. <laughs> tak uh, už sme v inom podcaste spomínali povstanie na lodi Bounty, tak vieme, že vlastne tí, tí domorodci a niektorí tí námorníci, ktorí teda, uh, sa vzbúrili a, a odišli k tým domorodcom, tak tí sa nechali tetovať.
1: Mm-hmm. Čiže vidíš, v tomto príklade je teda tetovanie nejakým pozitívnym symbolom, keď si bojovník, si silný, máš nejaké tetovanie, ktoré podľa mňa sú ako keby statusom. Mhm. Dá sa povedať, že naprieč históriou boli tetovanie viac pozitívne alebo negatívne?
2: Z môjho pohľadu, a teraz naozaj riešime tú západnú kultúru, tak si myslím, že... To je sk... chyba. No jasné, jasné. Ako však isté, že pre, povedzme, novoveké tetovanie je tá inšpirácia v Japonsku a v je dôležitá, ale v priebehu tých uh, stáročí v Európe bude podľa mňa tá negatívna konotácia spojená najmä s väzňami, otrokmi a proste s niektorými profesiami.
1: Mm-hmm. Nabornície. No dobre, poďme teda postupne naprieč storočiami, no, zase sa budeme posúvať teda po tej historickej osy a začíname okrem Ecio v 5000 pred našim letopočtom a uh, ideme do Egypta, niekedy 2000 pred našim letopočtom. Našli sa tam zachované tetovania na rôznych múmiach, boli to prevažne mužské múmie alebo ženské?
2: Boli to hlavne ženské tetovania. Podľa toho, kde sa nachádzali, bolo to umiestnené najmä teda na bruchu a na genitáliách. Si ľudia mysleli, že to sú prostitútky, respektíve konkubíny, možno nejaké tanečnice. Ale vlastne výskumy hovoria aj o tom, že to tetovanie malo mať jakúsi mýtický či ochranný charakter mm-hmm. pred, dajme tomu, sexuálne prenosnými chorobami či nejakými komplikáciami pri pôrode. Toto sa reálne zachovalo, na, na egyptských úmiach.
1: Uh-huh. A boli to hieroglyfy, vieš, vtáčiky a tak?
2: A boli to väčšinou také línie, rôzne diamantové vzory, čiže skôr, skôr také geometrické tvary.
1: Jasné, ale teda priorytne by sa to stále vnímali ako pozitívny. Symbol, to tetovanie. Je
2: to interpretácia, je to interpretácia, akože my naozaj nevieme, možno to v skutočnosti bol teraz symbol prostitútky či konkubíny, hej, naopak, akože je to dosť ťažko momentálne si myslím, že vysvetliteľné. No.
1: Posúňme sa teda do čiast antiky, mm-hmm. do starovekého Grécka, tak starvekí ako vnímali tetovanie.
2: Gréci a ako aj Rímanie, samozrejme tetovanie poznali podľa gréckog historika Herodota sa naučili tetovať v 6. storočí od Peržanov 6. storočí pred našim, pre našim letopočtom ako pre nich pre ich kultúru tetovanie vlastne nebolo považované za úplne najlepšie, totiž to tetovali hlavne väzňov, otrokov ktorí sa pokusili o útek samozrejme vojenských zajacov a máme znáky o tom, že napríklad uh, Atenčenie tetovali vojenských zajacov sovami, uh, symbolom mesta, uh, ako nejaká, takú odplatu za to, že iné mesto alebo iný mestský štát Samos uh, vlastne tetoval ich vojenských zajacov. Takže bolo to vyslovene spojené, dajme tomu, s otrokmi a vojenskými odrokmi.
1: Dokonca aj tu názvu slovej, oni to nazývali Grécii stizejn, myslím. Mm-hmm. Od čoho sa potom odvodilo slovo stigma. Takže nemá to pozitívne zafarbenie. Akože
2: uh, musím povedať, že oni mali teda na, na to množstvo výrazov, ale všetko to súvisí s akýmsi zoznačovaním. Ne, nemá to niečo, nejaký špeciálny názov. Rímania, tí ty... Podobne vlastne ako Gréci poznali rôzne kultúry, rôzne iné národy, ktoré sa rádi tetovali. Najznámejší sú asi Trákovia, zneštou bulharska. Pre nich to tetovanie bolo dôležité rovnako škótsky Piktovia. Mhm. To je taký veľmi bojový národ, ktorý robil Rímanom pomerne veľké problémy. Už aj to Piktovia je vlastne painted Hej, že teda boli Piktogramy. môže byť obrázky, a, takže obrázky, áno, a boli, boli výrazne tetovaní mali teda veľké modré zelené tetovania po celom tele aj, aj po tvári rovnako to platilo pre Keltov ktorým, s ktorými sa Rímania stretávali tu sa objavujú rôzne rastlinné vzory špirálovité motyvy neskôr známe ako keľské úzly ktoré zažijú takú renesanciu povedzme 19. a 20. storočí mm-hmm. pre tieto kultúry pre tieto národy mohlo by to tetovanie symbolom cti v rímskej ríši boli zase tetovaní otroci, ale čo je dôležité napríklad aj vojaci, skrátko SPQR, čo bol teda ich symbol, že patria teda k rímskej armáde. To
1: bol zase možno nejaký symbol cti, alebo toho príslušenstva v armáde, alebo je to skôr z takých praktických dôvodov? Z
2: praktických, z praktických dôvodov a zároveň teda to bol symbol mesta, ako taký, ktorý teda dávali všade možné okrem rímskej vlčice. Keby sme sledovali históriu vojenských tetovaní, tak to je významné. Mhm. Toto označovali otrokov, ktorí splatili svoj dlh, lebo však v staroveku jeden zo spôsobov, ako si sa mohla stať otrokom je mať dlhy a vlastne stratiť svoju slobodu. No a v prípade, že, že si si teda v rímskej ríši tieto dlhy odpracovala, tak vlastne rímania ťa označili nejakým tetovaním, že teda tvoj dlh bol splatený.
1: Uh-huh. No okrem toho Cízar teda tetoval aj gladiátorov, to je tiež celkom zaujímavé, um, ale tiež zase ako taký negatívny symbol, že súverejný majetok. Toto to je vlastne o označovaní, aj tí otroci, uh-huh. aj väzni, no nedáš im kartičku, im nezavesíš na krk, ano. ale je to jednoduchšie im to nakresliť na kožu.
2: Áno, či je ten človek nahý, a, alebo proste oblečený, tak je, je rozpoznateľný, že proste patrí, respektíve je to nejaký kriminálnik. Je to k prvý kresťan, ktoré tiež považovali ako niečo negatívne. Mm, uh, ale
1: nie krížom asi ešte.
2: Ešte krížom nie. Keď prichádza to kresťanstvo tak tetovanie bude považované za pohanské. Tým, že viaceré tie kultúry rímskej alebo antického sveta považovali tetovanie za akože normálne, tak keď sa etabuluje kresťanstvo v 4. storočí, tak dochádza k viacerým zákazom. Napríklad Konštantín I. Veľký vlastne zakáže tetovanie tváre z náboženských dôvodov.
1: Uh-huh. To je tako zaujímavý ten dôvod, že prečo sa to vlastne zakázalo, ináč predtým si bežne tredovali tvár? niekdo určite,
2: niekto hmm. určite, akože možno aj z hľadiska nejakého, nejakého úcty, úcty k Bohu, hej, že proste som taký fanatický veriaci, že si teda dám nejaký obraz. Jazdal gustý
1: k pohanskému bohu, áno, hej, jednému áno. z mnohých rímskych bohov, ajme tomu. No a teda práve cisár Konštantín povedal, že to przni obraz boha v človeku, že preto zakázal tie tetovanie na tvárach. To je celkom zaujímavé.
2: Stredvek v tom pokračoval v tom zakazovaní. Naozaj máme viaceré zákazy napríklad za Anglická, kedy už je teraz zakázané vôbec telové e, tetovanie, ale to samozrejme neplatí pre zúrivých severanov, mm-hmm. ktorí teda prichádzajú ako vikingov.
1: Jasné, výbojné kmene, späť k tým?
2: Áno, čiže zase sú to pohania, ktorí viedli sa pomerne veľké diskusie o tom teda, že či boli tetovaní alebo neboli. Máme viaceré arabské pramene, ktoré ich opisujú ako veľmi vzhľadných mužov s tým, že teda boli tetovaní modrým respektíve zeleným tetovaním v rôznych líniách a to sú napríklad tí vikingovia, ktorí prišli do Ruska, čiže tí variagovia.
1: No hovorím o tom, že prišli do Anglické alebo teda v Anglicku, že to už bolo zakázané od 8. storočia, tak to hovorím už o tom kresťanskom Anglicku. Áno, áno, áno. Lebo tak stále tam boli, predpokladám, nejaké výbojné kmene niekde, kelti a tak.
2: Hey, akože žili ako minority niekde v Bretonsku alebo v Škótsku. Áno. Zároveň teda vieme, že napríklad tí vikingovia sa tetovali, tú, tú, tú farbu, ktorú získavali, získavali z popola a uhlia a to tetovanie bolo veľmi bolestivé, pretože sa vlastne tetovalo nožom respektíve nejakým ostrým nástrojom, nejakou nejako hygienickou ihlou a samozrejme aj následky potom mohli byť rôzne, hej, mohli byť k nejakým zápalom, takže používali rôzne liečivé rastliny na, na upokojovanie
1: prejdeme na druhý brech Atlantického oceána, teda k starovekým civilizáciám tam, lebo tam si tiež predstavujem, že výbojné kmenie mohli mať nejaké tetovanie, mohlo to znamenať nejakú silu a tak príslušnosť k nejakému konkrétnemu kmeniu.
2: U mnohých týchto kultúr sa nachádzajú tetovania. Vieme to podľa zakonzerovaných mumí či tiel z Južnej Ameriky. Napríklad v kultúre Nazca v Peru sú tetované ženy. Rovnako tak inuitské ženy hore na severe alebo inuitské tela zakonzerované v vlade nesú tiež tetovania. Tu sa predpokladá, že tie tetovania mali mať rôzny ochranný charakter, či už teda náboženský alebo pred nejakým akože nebezpečenstvom v zmysle pri Uh-huh.
1: Keď si predtým naznačil, že sa tetovali ostrými nástrojmi a často to bolo bolestivé, tak asi všade, hej, nie len vikingovia...
2: Ej, hey, áno, akože áno, jasné, no tak mali by sme spomenúť tých polinézanov, kde to tetovanie má naozaj staročnú tradíciu, niekde sa proste hovorí, že tie početky toho polinézskeho tetovania môžu siahať až do 2000 pred letopočtu, ale vlastne ten spôsob toho tetovania je v tomto prípade si myslím, že ozvlášť bolestivý, lebo ten nástroj, ktorým sa tetuje, je pomerne tupý, ten drevený kolík, ak to mám nazvať. Takže tam si myslím, že to bolo ešte, ešte horšie. Keď sme v Ázii, tak uh, som v 3. storočí, máme prvé známky o tetovaní väzňov v Japonsku. Mm. A čo sa teda dosť dlho považovalo za vyslovene typické len pre väzňov. Začiatkom 20. storočia tie tetovanie začne používať hlavne jakuza. S tým, že čo Japo- je
1: japonská, mafia čo, japonská mafia?
2: čo je japonská mafia. S tým, že bude inšpirovaná samozrejme tými klasickými japonskými drevorezmi a motívmi. Tie tetovanie jakuzy budú pomerne veľké, samozrejme zase bolestivé a stane sa to takým symbolom celého spoločenského statusu.
1: Jasné. Tetovanie v Japonsku je super fascinujúce, lebo jednak sa tými motívmi inšpiroval potom celý svet. A druhá vec, Japonsko doteraz je na tie tetovanie veľmi háklivé, napriek tomu, že žijeme v modernom svete, tetovanie sú bežné. V Japonsku napríklad nemôžeš ísť do verejných kúpeľov so žiadnym tetovaním. Musíš si ho zakryť.
2: No to je zaujímavé, že vlastne no. ako náhle to tetovanie máš, tak patrí k áno,
1: Áno, áno, presne tak. Ale tak predpokladám, že aj v Európe predtým, keď si mal nieké tetovanie, tak si bol považovaný za niekoho zlého, že si z väzenia. Veď ja si myslím, že aj v našom nejakom stredoeurópskom priestore v 90. rokoch alebo ešte aj v 2000 rokoch ľudia s tetovaním mali stále taký ten vibe niekoho zlého, že niečo zlé si spravil. Aj. No ale vráťme sa späť na historickú os. Niekde do prelomu tisícročí k prvým kryžiakom Mm-hmm. V celkom zaujímavé, že oni si tetovali tie kríže, no som si predtým hey, sa hey. pýtala, že či si tí prví kresťania mali vytetované kríže, tie krížiaci si ich reálne tetovali.
2: Áno, nielen krížiaci, ale aj putnici, e, to znamená nielen vojaci, ale aj tí, ktorí išli dobrovoľne na puť do Svetej Zeme, ako akýsi symbol toho, že teda tú puť absolvovali a zároveň si tak aj označovali tela, aby sa odlišovali od muslimov.
1: A toto e. nebolo považené za protikresťanské, že to przníti telo?
2: Víš, ako časom sa ten, ten obraz trošku menil, ale ako ono to mohlo súvisieť aj s tým, a to bude napríklad rozšírené aj po ďalšie storočia, aj, daj mi to aj v 19. ročí, že ty si si to telo označila krížom preto, aby ťa tí moslimové nezotročili. Mm-hmm. Hej, aby ste ma nespravili nejakého kvázi janičiara alebo, alebo proste niekoho, kto by bol proste predateľný, lebo si mal akože znehodnotené telo krížom mm-hmm. hej, a tým pádom vlastne sa vyhla, vyhla nejakému zotročeniu.
1: V arabskej kultúre je to inak veľmi zaujímavé. Tetovanie sú so haram, teda uh-huh. proti viere.
2: Ja si myslím, že to nie len pre Arabov, ale pre Mohamedánov platí, nie?
1: No, pre moslimov, áno. No,
2: čiže, Ale je tam podľa mňa veľký rozdiel, a aj sme sa o tom bavili, že šíti a suniti uh-huh. a že teraz šíti to tetovanie e, ľudí akože povolujú.
1: Áno, neviem možno, či to nie je spôsobené tým, že ja neviem, dobre, si šítsky islam je rozšírený v Iráne, predtým sme sa bavili o tom, že peržania mali tetovanie. Mm. Či tam nie je nejaký takýto vplyv?
2: A ja to chápem tak a možno sa milím, že ten šítsky islam bol považovaný za také ľudovejšie náboženstvo a za také akože alternatívnejšie, ľudovejšie náboženstvo, ktoré nebolo natoľko prísne, takže z tohto hľadiska tam nevidíme dôvod niečo zakazovať. A v tomto prípade akože nejaké ozobovanie tváre, a respektíve tela.
1: Mm. Mm. No. No. Ale je dôležité. To je teraz osobná skúsenosť z blízkeho východu. Samozrejme, toto mostý neríšie, že ja mám napríklad tetovania. Nemala by som ich mať ukázanie, nemala by som ukazovať kožu s tetovaniami, ale veľmi riešie, keď sú tam zobrazené živé bytosti, zvieratá, mm-hmm. že s tým naozaj nemôžeš napríklad ísť do mešity, keď máš tetovanie zvierat alebo nejakých tvári.
2: Tak to súvisí zase s tým grafickým výrazom náboženstva, či už islamu alebo judaizmu, he, ktoré proste ako zakazuje zobrazovať čokoľvek živé. No.
1: Dobre, späť do Európy. Čiže kresťanstvo a tetovanie v Európe?
2: No, naozaj máme tu ten fenomén Jamesa Cooka. Avšak, už zhruba 100 rokov pred Jamesom Cookom žil v Anglicku jeden otrok, ktorý mal takú prezivku, že pokrasaný princ. Bol to otrok Jaoli z Filipín a pohybujeme sa asi v roku 1690. Jeho príbeh je taký, že ho jeho pán kúpil na Filipínach, aby nejakým spôsobom kompenzoval svoje straty z obchodu a doviezol ho do Anglicka, kde ho vystavoval, dá sa povedať, že v cirkuse ako nejakú atrakciu s tým, že aby ľudia na ňo viacej chodili, tak urobil okolo neho taký, taký celý príbeh, že je to teda syn filipínskeho a že teda odtiaľ musel utiecť a že tie tetovania sú vlastne znakom ochrany proti hademu jedu a že vznikli tak, že ho hodili do miestnosti plnej nájho, do miestnosti plnej hadov a vlastne tak tie tetovania vznikli.
1: A to teda bola legenda. To neurobili naozaj v Európe, že ho hodili do miestnosti po hadov?
2: Nie, zároveň teda on pomerne skoro zomrie a jeho koža sa so zakonzervuje a stane sa akýmsi takým výskumným artiklom na ďalšie staročia. Myslím si, že až do začiatku 20. storočia bude často akože Cambridge'skej univerzity, mm-hmm. ale každopádne tá informácia o tom, že takéto tetovania existujú už sa vyskytuje 100 rokov pred Jamesom Cookom.
1: Jasne, On je zomrel na kiahne bo... Bohužiaľ, ako otroci v Európe často zomierali, to je také neslavné, že máš štetovanie proti Hadimu, jedu aj tak tie Aj
2: tomu Jamesovi Kukovi by som uh, dal... Uh... Nechcem povedať, že príjmať, ale povedal by som, že on môže za rozšírenie tetovania medzi najmä dvoma profesiami.
1: A tak to nie je iba James Cook, to je celá tá jeho posadka výskumná, hej? E,
2: áno, akože myslím tomu obdobiu. nielen len akože Jamesovi Cookovi, ale tomu obdobiu tej druhej polovice 18. storočia. Tie dve povolania sú námorníci a bánici. Obe sú to veľmi nebezpečné povolania v danej dobe. Namordníci používali hlavne kotvy, ako dá sa povedať, že akýsi ochranný amulet a zároveň akýsi symbol toho cestovania, kde všade boli. A rovnako tak bánici proste ultra nebezpečné povolanie. Jasne,
1: bolo to teda ochranné znamenie, ale tak stále spájane s týmito dvomi profesiami. Ja neviem, akože k tým námorníkom to mám také, že sa to možno spájalo aj s tými pirátmi, takže stále to boli nebezpeční ľudia a potetovaní pre tú
2: zvyšnú spoločnosť. Určite to bola aj v tom 18. ročí síce stále menej, ale bola to lúza, alebo okraj, okraj tej spoločnosti. Hej. Teraz nehovorím, že nejaký Komodor bol otetovaný, ale týkalo sa to hlavne teda tých námorníkov.
1: Jasná. Presumí sa do 19. storočia, tetovanie sa postupne rozširuje v Európe, najmä skrz práve tieto dve proficie, námrodíci baníci, no ale stále sa dostáva vyššie a vyššie, do vyšších vrstiev, ľuďom sa to asi páči, lebo však to vyzerá super. A teda od nejakého roku 1850 aj do vyšších hradov. No a tu sa už vraciame k tej kráľovnej Viktorii. Hm čo je teda bizár nad bizár, to som vôbec netušila, že pruderná kráľovná Viktória, ktorá akože neodhalila ani štvrť členku, mala vykerovanú anakondu s tigrom.
2: Pitona. Ale uh, to je samozrejme akože povera, hej. my na, nemáme na to dôkaz. Zároveň táto povera mohla, tak ako som povedal, slúžiť na to, aby sa to tetovanie šírilo medzi príslušníkmi tej vyššej spoločenskej vrstvy v Anglicku, ale aj po celom svete. Vieme napríklad, že posledný ruský cár Mikuláš II mal tetovanie hada mm. či draka. Akože pomerne výrazné na, na zapestí. Malo to byť potom ako prežil atentát v Japonsku. To sme sa už nekedy bavili. A zároveň mal ma tetovanie aj nemecký císar Wilhelm II. Čiže to boli naozaj lídry Európy pred
1: Ja si myslím, že to je spôsobené samozrejme aj rozpínaním kolónii Svet sa premiešava, sú európske kolónie, ktoré sa dostávajú ďalej a ďalej do sveta a práve aj do tých krajín, kde sú pôvodní obyvateľia, ktorí majú tetovanie. Vieš, to si tak akože predstavím ako britské imperium je niekde v Polynézii, na Novom Zélande, v Austrálii, kde ľudia mali tetovanie.
2: Áno, ja si myslím, ale na druhej strane aj to, že je to taký symbol trošku rebelanstva, že títo ľudia sa nechali tetovať v nejakej fáze svojho života, lebo napríklad teda ten Mikuláš v tom čase bol, bol mladý, hej. Čiže myslím si, že je to skôr tak akože životná fáza.
1: To to opäť vyviadruje tvoj postoj k tetovaniam.
2: Ešte musíme jednu vec spomenúť, že akože naozaj k tomu rozširovaniu tetovania prispeli vlastne dve veci. V druhej polovici 19. storočia bude pôsobiť v Amerike taký tetovač Martin Hildebrand, ktorý v čase po občianskej vojne bude tetovať aj jedných, aj druhých vojakov. To bolo dôležité, pretože nepreferoval jednu skupinu a v tomto čase sa začnú rozšírovať rôzne nacionalistické symboly, vlajky, rôzne zbranie a zároveň tí ľudia tým tetovaním vlastne prezentovali nejakú, nejaký názor na politiku. No a veľmi dôležité je vynález tetovacieho stroja, elektrického tetovacieho stroja. Samuel O'Reilly vynašiel tetovací stroj koncom 19. storočia. Je to v podstate Klasická tetovacia ihla, ktorá vlastne funguje dodnes na tom princípe. funguje tetovácie prístroje. Blopárny prístroj? Elektrický som povedal. <laughs>
3: 4. apríl 1997. Denník Henryho Amanzu. Historika so zameraním na technické vynálezy. V histórii vynálezov je málo príbehov tak fascinujúcich ako ten o Thomasovi Edisonovi a jeho nečakanom príspevku k vzniku moderného tetovacieho strojčeka. Ako historik, ktorý sa špecializuje na technologické inovácie, som sa rozhodol priblížiť tento príbeh z neobvyklej perspektívy. V roku 1875 Thomas Edison, už vtedy známy svojimi vynálezmi, predstavil svetu elektrické pero. Tento vynález, ktorý mal uľahčiť kopírovanie dokumentov, bol jedným z prvých príkladov využitia elektrických motorov z potrebnej elektronike. Pero ktoré Edison vytvoril so svojím asistentom Charlesom Batchelorom, malo pohyblivú ihlu poháňanú malým motorom. Možno to mnohých prekvapí, ale aj sám Edison mal tetovanie. Na pravom predlaktí tetovanie znázorňujúce Queen Cunks. Štyri bodky usporiadané do štvorca z jednou bodkovú prostred, podobne ako číslo 5 na hracej kocke. Čo znamenalo, alebo ako k nemu prišiel, však zostáva záhadou aj pre nás historikov. Nikde v Edisonovom rozsiahlom archíve o tom nie je ani zmienka, no niektorí moji kolegovia predpokladajú, že si ho vytetoval sám. No, späť k vzniku tetovacieho strojčeka, ako ho dnes poznáme. Pravý posun nastal v 90. rokoch 19. storočia, keď írsko-americký tetovací umelec Samuel O'Reilly objavil potenciál Edisonovho elektrického pera. O'Reilly upravil Edisonov vinále za koncom roka 1891 získal patent na prvý elektrický tetovací strojček, ktorý dokázal vpichovať ihlu do kože a vstreknúť atrament približne 50 krát za sekundu, čím navždy zmenil tetovací priemysel. Moderné tetovacie strojčeky sú však väčšinou poháňané elektromagnetickými cievkami ako tie, ktoré vyvinul new Yorkský umelec Charles Wagner v roku 1904. Používajú súbor malých ihličiek, ktoré atrament injektujú do druhej vrstvy kože s rýchlosťou od 50 do 3000 vpichov za minútu. Ako historika, ktorý sa zameriava na technické vynálezy, ma fascinuje, ako jednoduchý vynález určený na kopírovanie dokumentov mohol prispieť k masívnemu rozvoju dovtedy málo známeho nového umenia a remesla. Edisonovo elektrické pero a jeho nečakaný príspevok k tetovaciemu priemyslu sú príkladom toho, ako inovácie môžu nájsť nečakané uplatnenie a zmeniť svet spôsobmi, ktoré si ich tvorcovia nikdy ani nepredstavovali.
1: Ináč to je také zaujímavé, že si niekto otvoril tetovací štúdio v Amerike, keď to bolo stále fakt, že v polke 19. storočia považované za niečo negatívne, nie? Či to, aby mali tí námordníci kam chodiť sa tetovať? Aby sa nemuseli tetovať sami na lodi?
2: Nešlo o teren tentokrát do námorníkov, išlo skôr o vojakov. Celkovo v 19. storočí sa u vojakov to stáva stále populárnejším ako nejakým symbolom príslušnosti k danej jednotke, zároveň aj z úcty k, dajme tomu, k padlým kamarátom, hej, aby proste ten človek videl a mal tú spomienku na konkrétneho padlého kamaráta. A to, že proste mu to fungovalo, tak je znak toho, že asi potom bola nejaká objednávka spoločenská. Mm-hmm, no.
1: Jasné. No to sa samozrejme toto potom rozširuje počas svetových vojen, teda mm. v 20. storočí, keď hovoríme práve o tej sile vojny v zmysle datovaní, jednak príslušnosť k nejakej jednotke, jednak intenzívna spomienka, ktorú si dáš vytetovať na hmm. kožu. No a teda trošku sa mení pohľad na to v Amerike v 30. rokoch, respektíve počas veľkej hospodárskej krízy, kedy sa stane taká spoločenská zmena a Spojené štáty zavedú systém vlastne Social Security Number, niečo ako občianské alebo rodné číslo pre každého jedného obyvateľa. No a tí ľudia, keďže sa nevedeli zapamätať, tak z praktického hľadiska si začali dávať tetovať toto číslo na kožu.
2: Hovorí to o dvoch veciach. Aké to číslo bolo dôležité, lebo však samozrejme počas tej veľkej hospodárskej krízy v Amerike bolo nezamestnaných množstvo a toto bol v podstate jeden zo spôsobov, ako dostať aspoň aké také peniaze. Respektíve bol to prísľub toho, že v budúcnosti môžu dostať nejaké peniaze, takže preto si to číslo ako keby tetovali, ale zároveň vlastne v tomto je vidieť aj ten posun chápania toho tetovania, že to boli naozaj masy ľudí, ktorí sa nechali takýmto spôsobom tetovať a tým pádom sa aj to vnímanie toho tetovania ako posúva k tomu pozitívnemu.
1: A druhé, taký bizarný príklad presne z toho istého obdobia je, že sa snažili tak zarobiť, pretože uh-huh. ešte vtedy v tom čase bolo Bežné robiť cirkusy s rôznymi ľuďmi, netradičnými, uh-huh. to ste určite niekde počuli, videli. Takže čím viac tetovaní mal tento človek, tak sa chcel dostať do cirkusu, aby ho vystavovali vlastne tej verejnosti.
2: E, lenže takýchto nápadov malo viacej ľudí a väčšinou, keď už si sa teda naozaj v tých 30. rokoch nechal nejak výrazne tetovať, tak si v tom cirkuse nenašiel ten priestor, pretože e, cirkusy boli naozaj plné takýchto e, výrazne potetovaných ľudí. No.
1: Mm-hmm. Patrni medzi takýchto ľudí aj Pin-up Girls?
2: pin Girls sú teraz spojené s, samozrejme s obdobím druhej svetovej vojny. V tom čase naozaj je veľká renesancia tetovania, alebo to tetovanie celkovo veľmi vzrastá. Objavujú sa zase nacionalistické symboly a medzi, medzi nimi sú aj práve tieto obrázky týchto pin-up girls, alebo týchto žien. rozšírené rentraper medzi vojakmi. Zároveň je zaujímavé, že tetujú sa aj ženy v zázemí. Dosť častá je tá podobizem tej, tej nitárky Rose s tým textom We Can Do It. Mm-hmm, tá, čo e,
1: začína pest. Áno, áno, a
2: hovor, We Can Do It. Ženy to ako dosť často doma mali toto tetovanie. No a
1: no to všetko je spôsobené tou situáciu. situáciou, že si tak akože intenzívne prežívaš tie veci, čo sa deje okolo teba, že si to dáš vytetovať. Hej, hej. We can do it, že sa chceš podporiť.
2: A vždycky vždy sú dôležité aj ľudia, ktorí to nejakým spôsobom propagujú, to tetovanie. No a v tomto prípade by som, som určite spomenul Betty Broadbentovú, ktorá teda bola taká celebritka a zároveň teda tetovania mala po celom tele a hrdo ich vystavovala takže aj toto je taký posun vo vnímaní tetovaní
4: 16. január 1983 denník Michaela Thompsona spisovateľa z Floridy bývam na Floride len pár domov od Betty Broadband dnes je to už staršia dáma, avšak v mladosti bola jednou z prvých potetovaných žien. A nehovorím o žiadnej drobnosti, jej telo pokrýva 565 tetovaní. Dnešné popoludne som strávil na jej terase a počúval som príbehy o jej živote, ktorý bol rovnako farebný a fascinujúci ako jej tetovania. Narodila sa v roku 1909 a už v mladom veku sa začala zaujímať o tetovanie. V 20 rokoch, keď bola ešte len tínedžerka, si dala urobiť svoje prvé tetovanie a odvtedy neprestala. Stovky obrázkov na jej tele zahrňajú rôzne motívy od náboženských scén cez zvieratá až po exotické vzory. Medzi jej najobľúbenejšie patrili anieli, motíle hady a dokonca aj portréty celebrít. Na hrudi ma veľkého orla s krídlami rozťahnutými od ramena k ramenu. Na ľavom ramene sa jej týči majestátny lév, symbol sily a odvahy. Na pravom stehne je zase drak, ktorý predstavuje moc a transformáciu. Z chrbta sa pozera Madonna s dieťaťom. Každé betino tetovanie má svoj príbeh a význam a ona ich nosí s hrdosťou. Raz mi povedala, že tetovanie pre ňu nie je len o kráse, ale aj o vyjadrení samej seba a o odvahe byť ino v dobe, ktorá to nevnímala ako zaujímavú a inšpiratívnu hodnotu. Betty však nebola len pasívnym plátnom. Sama sa naučila tetovať a stala sa jednou z prvých žien, ktoré tetovali v Amerike. Svoje zručnosti zdokonalovala počas cestovania s cirkusom, kde sa stretávala s mnohými skúsenými tatérmi. Ach, cirkus. Cirkus bol jej domovom. A to od 17 rokov. Vtedy sa pripojila k Ringling Brothers and Barnum and Bailey, kde sa stala hviezdou. Jej vystúpenia boli natrieskane. Všetci chceli vidieť nebojacnú dievčinu, potetovanú od hlavy po pety, fascinovanú jej charizmou a silnou osobnosťou. Vtedy ženy neboli tak samozrejme samostatné a odvážne ako sú dnes. Betty sa naučila jazdiť na koni, či dokonca na bičkovi, ako v rôdeju a jej čísla mali obrovský úspech. Počas svojej kariéry cestovala po celom svete, stretla sa s mnohými slávnymi osobnosťami a dokonca sa objavila na obálke časopisu Life. Najradšej však spomína na výlet do Austrálie a na Nový Zéland. Táto cesta ju inšpirovala k experimentovaniu s novými štýlmi a technikami v jej vlastnej práci. V Austrálii sa zoznámila s aborigenským umením a na Novom Zélande s maorským tamoko. Tieto skúsenosti pridali k jej umeniu nový rozmer. Betty mi rozpráva o svojom živote s pokorou a humorom. Jej príbehy sú plné dobrodružstiev a zážitkov, ktoré sú niekedy ťažko uveriteľné. Nemyslím si však, že si vymýšľa. Načo by aj? Veď už má 73 rokov. Prežila život plný umenia, cestovania a nekonečného objavovania. Sediac tu s ňou počúvam je príbehy a uvedomujem si, že nie je len ženou s tetovaniami, je umelkyňou, ktorá prekročila hranice svojej doby.
1: No a samozrejme nemôžeme nespomenúť, že počas druhej svetovej vojny mali tetovanie stále aj veľmi negatívny charakter, označovania väzňov mm. a to sú teda samozrejme známe tetovania uh, ľudí z koncentračných táborov židovských väzňov.
2: Čísla. Zároveň teda boli tetovaní aj vojaci SS, ktorí teda mali najčastejšie vytetovanú krvnú skupinu. Vlastne neskôr mohli byť podľa toho chvála bohu identifikovaní a postavení pred súd.
1: Áno, až okrem jedného, to sme si už podľa mňa nikdy spomínali tiež v epizóde, že ten neslavne známy doktor Mengele tak samozrejme ako príslušník SS mal mať tiež takéto tetovanie, ale zrovna v čase, keď sa tetovalo, tak nebol prítomný vo svojej vojenskej jednotke a preto aj keď ho potom neskôr náhaňali teda v Amerike, už po druhej svetovej vojne, tak ho nevedeli tak rýchlo identifikovať ako iných nacistov, ktorí utiekli a mali tie tetovania SS. Zaujímavé osobnosti z tohto obdobia, ktoré mali tetovanie?
2: No, spomínali sme Vinícta na Čorčilám.
1: mal čo vycetované? Kotvu, ko,
2: Kotvu. Mm. Uh, hovorí sa teda aj o Stalinovi, že teda mal tetovanie na hrudi. Ďalšia osoba, alebo ďalšia osobnosť tohto obdobia, ktorá bola tetovaná, bola Frida Kahlo, ako umelkynia. Dosť často používala aj tieto svoje alebo motivy, motivy svojho tetovania v umení. Najmä u tých slávnych osôb sa to tetovanie dostovalo ťažko dokazuje. Stále to malo takú negatívnu, pre politikov by to mohlo byť akože chápané negatívne. No.
1: Uh-huh, určite. Vidíš, keď si toho Stalina spomenul, tak v 30 rokoch v Rusku uh-huh. prebiehala taká, takzvaná e, suka vojny sa to volalo, neviem to úplne presne, preložiť teda, ani asi nechcem. A teda to bolo, že väzni medzi sebou v Rusku si dávali rôzne tetovenie a potom tieto geny proti sebe bojovali.
2: Hej, ono to súvisí s tým, že za stalinizmu sa posielali do gulagov a do väzení, aj politickí, aj kriminálny väzni. No a nejakým spôsobom sa títo väzni, na základe tetovania odlišovali. Boli to rôzne písmená, ktoré proste určovali, že na ako dlhú dobu je odsudený bo za čo je odsudený. Tie tetovania sa používajú dodnes v rúských väzniciach. Asi najznámejšie sú tie hviezdy na kolenách, čo má teda... To znamená, že, že e, nepoklakne ten väzeň pred nikým.
1: Uh-huh. Je bizarne, že ako tieto tetovania sa vracajú v histórii, vieš, že všetci zdávajú rímske číslice vytetovať švabach e, fičí. Uh-huh. No v 50. rokoch popularita tetovania zase trochu klesla, to je taký nástup povojnového konzervativizmu. a kto sa tetoval, bol považovaný za rebela.
2: Hej, bol považovaný za rebelá, považovalo sa to za zdravotne problematické. Zase sa to objavuje už tí, u istých akýchsi okrajových skupin, alebo by som povedal takých tých um, undergroundových skupín ako, ako bikery a tak ako si povedala rebeli.
1: Jasné. A námorníci stále si to Áno. udržali, hej? Áno. To sa mi páči, že nepoľavili, že sa neprispôsobili masám a stále vytrvali v tom. Dobre, o 10 rokov neskôr sa zase situácia trochu zmenila, spoločnosť sa veci uvoľnila a... Týka sa to aj veľkých sociálnych zmien v Spojených štátoch a západnej Európe, to sú najmä rôzne rastové zákony, tak myslím, že je to skôr také akože pozitívne nastavenie spoločnosti, ktoré priviedlo tetovania späť.
2: Hej, inak je zaujímavá vec, že tetovanie malo taký, taký, takú spojitosť s reklamou Malboro. Malboro v Amerike bolo prezentované v rámci nejakej kobolskej kultúry. Hej. Dosť, možno ste to niekde videla, ešte v 90. rokoch boli také fotografie, ktoré predstavovali koboja, klasicky niekde proste na americkom západe, ako človeka, ktorý fajčí a zároveň treba tetovanie. Hej, čiže ona, že to tetovanie v americkej kultúre bolo pre istú časť tej spoločnosti spojené samozrejme s nejakým takým rebelantstvom, ale teda, aby som sa vrátil k tomu, čo si povedala, v 60. rokoch je naozaj veľký nástup tetovania spojený s tými veľkými spoločenskými zmenami, napríklad s vietnamskou vojnou, naozaj veľa vojakov sa vrácia s nejakým tetovaním, nejakou spomienkou na Áziu.
1: Dostáva sa to do hudobného priemyslu. Mm-hmm. Janis Joplin napríklad mala tetovanie, ktoré po nej opakovali stovky Aj. fanušikov, fanušičiek. Ineč, aká bola situácia, že v Československu, ohľadom tohto?
2: je absolútne ako niečo, čo je typické pre väzňov. E, naozaj väčšina väzňov, ktorí vyšli, tak mali nieké tetovanie. Najmä teraz samozrejme tí kriminálni väzni. Takže tá konotácia bola vyslovne negatívna. Mm, e, že aj v keď...
1: celom sovietskom zväze, predpokladám.
2: V celom sovietskom bloku, by som povedal. Ale aj tie, a tie tetovanie boli aj... E, že by som bola nekvalitné a naozaj bolo vidieť, že tie tetovania boli robené na kolene. No
1: No, tak v inej časti sveta sa postupne začínajú otvárať prvé tetovacie štúdia alebo no prvé už teda boli v 19. storočí, ale tak sa to vo veľkom rozširuje. No a Začali sa objavovať aj tétovanie, ktoré už sa nedali skryť, lebo možno kým doteraz sa ľudia ešte snažili to akože občas prezentovať, občas nie, keď bolo treba ho skryť, tak sa dalo, tak zrazu sú celé pokerované rukávy... A zase to je akože spojené s nejakými konkrétnymi skupinami?
2: Ja akože, samozrejme, že súvisí to aj s hippies, aj vôbec s takým akože po- protestným hnutím 70-tych rokov. Zase sú tu osoby, ktoré to nejakým spôsobom šíria. Spomínala si teraz Jenny Zoplin a môžeme spomenú Cher ako osoba, ktorá teda bola naozaj že veľmi známa v 70-tych rokoch. Dôležitý je Ed Hardy, mm-hmm. ako človek, ktorý sa stane takou, takým... Prototypom tetovača s vlastným štýlom, inšpirovaný práve tými náborníckými e, symbolmi a zároveň inšpirovaný tými japonskými tradičnými drevorezmi. To bude vyslovene popkultúra.
1: Mm-hmm. Tu už sa dostávame aj do rôznoho že obdobia panku. Pankači si dávali tetovania, ale zase stále je to tako, že re, taká rebelia, taký hey, symbol protestu.
2: Hey, ono sa to všetko zmení. Až 90. rokov rokoch, ale ako popri tom sa vedzú aj nejaké také praktické veci, že permanentný make-up, uh, zároveň teda s tým nástup, nástupom plastickej chirurgie um, sa mnohokrát tetovaniami zakrývali rôzne jazvy, aj čo, akože, z praktického hľadiska. V tých 90 rokoch uh, sa tetovanie stáva zmyšľaní spoločnosti uh, ne, zdravotne nezávadné, v zmysle uh, nič nehrozí, nedojde k nejakému zápalu, nie je to až také bolestivé, Stalo p... stále sa môže
1: barčo ale ja, jasne, to, jasne, že, akože. že jasný úroveň hygieny a medicíny sa zvyšuje, takže to, či do teba niekto picha ihlu, je už viacej bezpečné a môžeš si byť viac istý, že sa hepatitidu.
2: No, toto je ten dôvod, hej, že napríklad naozaj niektoré mesta ako New York e, mali zakázané tetovanie z tohto dôvodu, čo si povedala, e, hepatitidy po 10 ročia, hej? A, v tých 90. rokoch sa tie obmedzenia menia a naozaj zavádzajú sa obmedzenia hygienické. To znamená, že neviem, a tak ďalej a, a rôzne dezinfekcie. A zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, že na scénu prichádza i štúdia, ktoré dokážu odstrániť tetovanie. Aj keď je to zatiaľ veľmi drahé. Neviem, ako v dnešnej dobe. Ale v neviem, dv... ja si
1: dávam betetovať, odstraňujem.
2: Ale v tých 90. rokoch to je... Takže fenomén, ktorý viacero ľudí presvedčil, že okej, okay, však to nie je permanentné, ja si to viem kedykoľvek proste uh, odstrániť.
1: Mm-hmm. No a teda trošku to opustilo tie rebelské kruhy a dostáva sa to zase medzi umelcov, ktorí už ale nie sú považovaní za, ja neviem, pankových spevákov, ale skôr herci, športovci mm-hmm. a najväčšie taký známy v 90. rokoch bol Dennis Rodman, basketbalista a Pamela Anderson, Hej. ktorá mala, to teraz dvame tam, tak tú trnevu korunu ano. okolo ruky.
2: No a vidíš, a to, je, to sú naozaj dve osoby, ktoré to hrdo vystavujú, tak ako Betty v 40 rokoch a, a naozaj inšpirujú ako, ako veľké rady mladých ľudí. No a zároveň vznikajú, nechcem povedať, že feministické tetovania, ale proste tetovania, ktoré sú typické pre ženy. Motýl alebo nejaké srdiečka, napríklad teda je tá trnevá koruna, aj keď dajme tomu, že tá môže byť aj u chlapov a rôzne aj tie maorské, alebo dajme tomu polinéske vzory niekde na krížoch tak Trump akože... Stem, sa to volá. Prosím? Trampstamp sa to okay, volá. Ok, dobre, dobre. Dnes, hej, ale akože v tom čase sa tie tietovenia naozaj brutálne rozšíria a tým pádom... Ako sa rozširujú, tak si na ne ľudia z- z- zvykajú. Myslím si, že aj, t- myslím, aj tí konzervatívnejšie ľudia si na to vznikajú.
0: 6. október 2015. Deník juli Web. Stážistky na oddelení pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnej prostitúcii policajného komisariátu v Kolíne nad Rínom. Neverila som vlastným ušiam, keď mi hlavná komisárka pridelila moju prvú úlohu. Na komisariáte budem len mesiac, možno 6 týždňov, ale zdá sa, že sa čoskoro dostanem k niečomu veľkému. Na skúšku som dostala pripraviť podklady ku kontroverznej razy v Paši. Paša je najväčší verejný dom v Európe. Niekedy sa hovorí, že až na svete. To podľa počtu klientov. Vraj sa ich tam premelie až tisíc denne. Funguje pomerne kontroverzne. Vstup tam majú povolení len muži. Pri vstupe zaplatia 5 eur a potom sa vyberú do útrop 12 poschodí. V Paši pracuje 120 prostitútok a viac ako 80 ďalších zamestnancov. Na siedmých poschodiach si sexworkerky môžu prenajať jednu či viaceré zo 126 izieb za poplatok 180 eur na deň. V tom je strava, lekárska starostlivosť a 20-eurová na daň, ktorú úrady vyberajú za prostitúciu. To je aj vrátane Kolínskej dane z potešenia. Tá je vo výške 6 eur. Zloženie obyvateľiek je pestré. Asi 30% sú nemky. Zvyčajne nesedia v izbách, ale na chodbách a v ďalších spoločných priestoroch vyjednávajú so zákazníkmi, ktorí sa tam potulujú a hľadajú spoločničku. Niektoré ženy bývajú vo svojich izbách, iné si prenajímajú druhú izbu, ostatné sa bývajú vo vlastných bytoch v meste. Paša je pojem. Je to bar, nočný klub, aj hotel. V roku 2009 tu koncertoval 50 Cent a povráva sa, že tam v roku 2004 zašiel dokonca Eminem, ktorý vraj jednu z prostitútok odviedol do nedalekého hotela. Ale nepodarilo sa mi preveriť, či je to pravda. Polícia Pašu pravidelne kontroluje. Nie sa čo čudovať. V minulosti im bolo na takom mieste kopec incidentov. V roku 2003 tu došlo k tragédii, keď thajskú sexuálnu pracovníčku dobodal na smrť zákazník. Napriek tomu, že stihla aktivovať alarm, jej život sa už zachrániť nepodarilo. Bezpečnostná služba síce chytila vraha, ale pre ňu už bolo neskoro. V apríli 2005 po policajnej razii zatkli 23 ľudí väčšinou pre podozrenie z porušenia imigračných zákonov. Našli sa tu aj 4 mladé dievčatá vo veku 14 až 15 rokov, ktoré mali pri sebe falošné doklady. Majiteľia verejného domu za to nedostali pokutu, pretože dievčatá vyzerali staršie a mali falošné doklady. Pri mojom rešerci som sa dozvedela aj ďalšie zaujímavosti o tomto bizarnom mieste, ktoré sa ale netýkali jeho kriminálnej minulosti. V roku 2007 paša oznámila zľavu pre seniorov nad 66 rokov. Tento krok vyvolal zmiešané reakcie. A tá druhá zaujímavosť súvisela s tetovaním. V roku 2008 Paša ponúkla doživotný bezplatný vstup mužom, ktorí si na predal tie nechali vytetovať jej logo. Túto ponuku prijalo približne 40 mužov. Keď som sa to dočítala, nevedela som si predstaviť, že by som si dala na ruku vytetovať nejakú značku. Ani záru, hoci tu mám naozaj rada. Ale asi si to nedokážem predstaviť z perspektívy tých mužov. Oni asi majú Pašu radšej ako ja záru. No neviem. No nič, rešerš je hotový a ja uvidím, čo bude zajtra. O akciách nás samozrejme nikto vopred neinformuje, ja len dúfam, že ma na nejakú skutočnú čoskoro vezmu a že nestrávim celú stáž len rešeršovaním v kancelárii.
1: Myslíš, že teraz zjetetovanie statusom niečoho?
2: Neviem, ty im povedz, ja tetovanie nemám, ale e, akože myslím si, že dnes už tetovanie je skôr naozaj estetickou záležitosťou, e, najmä teda u mladých ľudí. Ten pohľad na tetovanie je taký, že to nie je permanentné, že to viem kedykoľvek zmeniť, že to viem kedykoľvek odstraniť, prípadne teda vylepšiť, pretože jasné, že sa môže to tetovanie nejakým spôsobom časom na to toho potrebovať. Takže nie je to určite statusom nejakej spoločenskej skupiny, Čiže
1: nemáš pocit, že ja som nejaký vyvrhel a rebelka, Má
2: Mám, ale niekú A keby si si mohol dať niečo vytetovať, tak čo by to bolo?
1: Alebo nie mohol, počkej, to by si už dávno spravil. Keby si žil v nejakom paralelnom vesmíre, kde by si si dával tetovanie, tak čo by to bolo?
2: Oheň. Nie, počkej, počkaj. Srdce kotva kríž.
1: <laughs> <laughs> Jažo logo tak bolo.
3: <laughs> v podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj na YouTube. Aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a Dynamo D-B. Dynamo D-B. Vieš, čo je oproti františkanskému kostolu v Prešove? Obchod moje sestry. Plný malých, drobných vecičiek, z ktorých tvoje šikovné ruky dokážu vytvoriť krásne veci, ktoré potom zútulnia tvoj svet. Zavítaj pred Vianocami do kráľovstva fantázie. Ak rada tvoríš a vyrábaš, alebo hľadáš kreatívne a umelecké potreby, alebo aranžerský materiál, tak som ti u Segry vybavil 10% zľavu v jej e-shope Moja reprova. Objav so zľavovým kódom za po 10 tvorivý svet v e-shope Moja Reproma. Link v popise epizódy a nemáš za čo.